1: de veracruz historia basada en la experiencia de joel domínguez escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror los que somos originarios de veracruz hemos escuchado al menos una vez alguna historia de brujas nahuales o luces circulares que vuelan por el cielo a ras del piso por mi parte les contaré una historia que sucedió hace 30 años en ese entonces mi abuelo se quedó sin trabajo Luego de 20 años de dedicar su vida a una fábrica, ésta se declaró en quiebra. De esta forma, mi abuelo se dio la tarea de conseguir un nuevo empleo. Luego de dos semanas de búsqueda consiguió uno que además estaba muy cerca de nuestra casa. Era un rancho pequeño que necesitaba de un encargado y mi abuelo fue el mejor candidato para el puesto. En este lugar contaban con dos caballos, doce vacas, un toro y un montón de gallinas y patos. Su trabajo consistía en ordeñar a las vacas, alimentar a los animales y componer las cercas. El rancho quedaba cerca de nuestra casa y para mí era un gusto salir de la escuela para ir a buscarlo. En ese tiempo, cursaba el tercer año de primaria. Llegaba a la casa a comer, me cambiaba el uniforme y me corría rumbo al rancho. Una vez ahí, ayudaba a mi abuelo a recoger los huevos de las gallinas y a tirarles maíz. A veces a escondidas me dejaba subir al caballo. Los dos prometíamos no decir nada, ya que mi madre solo me dejaba visitarlo bajo la condición de no hacer nada peligroso. En las tardes nos sentábamos alrededor de una fogata y él me contaba historias del pueblo. Como que en el llano había una luz que si la mirabas fijamente hacía que te perdieras entre la maleza. También me contaba que había mujeres que se convertían en aves grandes como guajolotas. Y que había hombres que tenían la capacidad de transformar su cuerpo en el de un animal. A estos brujos se les llaman aguales y al parecer hay bastantes por la región. En el rancho había un banco de arena y una hectárea donde se sembraba una especie de caña a la cual se le conoce como Taiwán. A su alrededor había mucho pasto, árboles y monte. Algunas tardes ayudaba a mi abuelo a componer la cerca. En los campos había un viejo tractor y allá carreábamos las herramientas y cosas que se ocupaban para un mantenimiento del rancho. Uno de esos días, en la esquina más apartada del terreno, encontramos los restos de una fogata. Esto se nos hizo muy raro, ya que a los alrededores había muy pocas casas y alejadas. Mi abuelo me dijo que tal vez se trataba de alguna persona que fue de cacería. En mi colonia, que es rural, las casas son humildes y la mayoría hechas con techo de láminas y madera. Nos asentamos a un lado de las vías del tren y la constituía una sola calle para entrar y salir. Al ser una colonia tan pequeña, rápidamente se esparció el rumor sobre un Nahual. La gente contaba que ese animal y se posaba sobre el techo de las casas. Era tan corpulento que su peso dejaba las láminas y vigas sumidas. Muchas de las mujeres de la colonia eran chicas jóvenes. Cuando se escuchaban los ruidos del Nahual, era seguro que una o dos despertaban con moretones y chupetones en el cuerpo. Según las creencias de mi abuelo, los Nahuales se alimentan de mujeres jóvenes. Dicen que les chupa la sangre como si fueran vampiros Mi casa también era de techo de lámina y vivía mis tres hermanos, mi madre y yo Mi padre trabajaba mucho así que casi no estaba con nosotros A un lado de la casa vivían nuestros abuelos y solamente eran ellos dos En cierta ocasión por la noche se escuchó que algo caía en la lámina de la casa Desde la cocina pudimos ver cómo se sumía y las vigas tronaban parecía que aquella cosa estaba arañando la lámina por los ruidos tan espantosos naturalmente nos asustamos muchísimo y mi mamá se puso a rezar frente a una imagen de la virgen de guadalupe estuvimos cerca de una hora aproximadamente así mientras tanto mi hermano mayor quería salir para ver qué estaba pasando pero mi mamá no lo dejó a la mañana siguiente mi hermana mayor amaneció con moretones en las piernas y en los brazos ese día era un sábado así que me fui corriendo al rancho con mi abuelo ya que estaba ordeñando las vacas. Ahí le conté qué había sucedido y él volvió a decir que se trataba de un aguar. Me puse a darle de comer a las gallinas, entre los dos terminamos pronto las tareas del rancho y regresamos a la casa temprano. El abuelo llegó directamente a hablar con mi mamá y le contó que hacía muchos años había escuchado que echar semillas de mostaza podía detener a estas criaturas. Según la creencia, los Nahuales no se pueden resistir a contarlas así los agarra la luz del día. También escuchó que el metal oxidado lastima la piel de estas bestias. Por esta razón, la gente de la zona ponía machetes, clavos y varillas viejas con el fin de protegerse. Mis hermanos y yo nos pusimos a buscar dentro de la casa y a los alrededores todo tipo de cosas oxidadas para aventarlos al techo. Pasó exactamente una semana cuando se volvió a escuchar que algo estaba en las láminas. A diferencia de la vez anterior, ahora parecía que esta cosa rondaba de un lado para otro. Como mi padre estaba presente, salió rápidamente con un machete en mano para ver de qué se trataba todo. Sin embargo, una vez afuera, escuchó que la criatura que había por el lado trasero de la casa. Allá había uno de esos árboles a los que llaman ubero. Cuando corrió hacia él, vio un animal que volaba del árbol hacia el monte. Después de esa noche pasaron varias semanas en las que no vimos ni escuchamos algo parecido Cierta tarde platicando con el abuelo me dijo que una de las vacas estaba a punto de parir Él creía que esa noche no pasaba nada y me pidió que lo acompañara Ándale hijo, vamos por café y la cena y nos quedamos aquí para cuidar que todo salga bien con el parto Mañana es sábado y no va a haber problemas. si hablo con tu mamá Fuimos a la casa por el café la cena y regresamos al rancho también llevamos cobijas y una cáscara de coco para quemarla y espantar a los mosquitos. Como eso, de las once de la noche me quedé dormido. Mi abuelo me tapó con una de las cobijas mientras esperábamos que la vaca diera luz. Tanto las vacas como nosotros estábamos ubicados en el establo donde mi abuelo hacía la ordeña. Dormía plácidamente cuando escuché que mi abuelo estaba chiflando. Me desperté y por la oscuridad imaginé que sería entre el altozo y la una de la madrugada. Le pregunté al abuelo qué estaba pasando y me contestó que las vacas habían salido. Entre ellas estaba la que estaba cargada. Encilló un caballo y me ordenó que me subiera y estuvimos buscando las vacas y logramos ver dos cerca del monte. Pero la que iba a parir no se veía por ninguna parte. De pronto escuchamos un mugido por la esquina apartada del rancho. La misma donde semanas antes habíamos encontrado el rastro de la fogata. Mi abuelo bajó del caballo pidiendo que lo siguiera a pie y nos dirigimos a la esquina del terreno. Ahí detrás de los árboles estaba la vaca echada ya en trabajo de parto. Mi abuelo me dijo que el becerro ya tenía una buena parte del cuerpo fuera. Una media hora después ya había nacido. Era un becerro muy bonito y el abuelo me pidió que me quedara ahí mientras se internaba en medio de los árboles. Como tenía mucho miedo no le hice caso y lo seguí. Fue entonces que vimos una fogata ardiendo rodeada de piedras al lado suyo un tendedero. Se me estremeció cada músculo del cuerpo al ver que del tendedero colgaba una piel humana. Era como si hubieran desollado a una persona desde el pecho hasta los pies. «Con que aquí es donde hace sus porquerías, es en Agual», sosurró el abuelo. La idea que me cruzó por la mente es que habían asesinado a alguien. Mi apuló por su parte, sacó una lima y dibujó su machete o dos cruces, una de cada lado. Luego se volteó para mirarme y me pidió que me quedara cerca de los árboles y me escondiera ahí. Que escuchara lo que escuchara y viera lo que viera, no tenía que salir. «Si algo me pasa, vete corriendo con tu mamá y le aviso lo que pasó». En ese momento no estaba para desobedecer a sus palabras, así que me fui a esconder detrás de un árbol. Por su parte tomó la piel y la echó al fuego y mientras ardía salían chillidos de la piel. Eran muy parecidos a los que hubiera hecho una persona. Mi abuelo se escondió detrás de otro árbol y estuvo alerta ahí con su machete en mano. Una media hora después algo cayó muy cerca de la lumbre. Era una especie de sopilote pero mucho más grande y el animal gritaba de forma horrible como si estuviera agonizando. Mi abuelo se apresuró a darle de machetazos muy fuertes y mientras tanto el animal rodaba y podía escuchar desde mi escondite cómo le crujían los huesos. Su figura estaba cambiando una más grande y ante nuestros ojos. El nahuar se estaba transformando en un burro. Al recibir otro machetazo se vio una luz y aquello fue parecido a un rayo acompañado de un ruido estrendoso. Dimos que de esa luz caía la tierra y se transformaba en una serpiente. Yo estaba al borde del desmayo, pero mi abuelo nunca titubeó. Sin dudarlo, le arremetió un machetazo a la víbora que comenzó a retorcerse en el suelo. Este otro animal también se fue transformando en otra cosa. Le salieron brazos y piernas hasta que tomó la forma de una persona pequeña. Se le veían los huesos del pecho y de las piernas. Mi abuelo le preguntó quién era, pero esa criatura no paraba de llorar. Solo habló para pedirle que lo dejara sacar sus piernas del fuego porque se estaba quemando viva. No, no te voy a dejar hasta que me digas quién eres, respondió mi abuelo. Esta aberración seguía repitiendo que lo dejara sacar las piernas porque era lo único que necesitaba. Su voz era chillona y aguda. El abuelo ya estaba impaciente y se acercó para darle otro machetazo. Pero en eso la persona nana se transformó en un ave. Se acercó hacia el fuego y con sus garras tomó la pelcha moscada para levantar el vuelo. Mi abuelo alcanzó a aventarle el machete que se impactó contra el animal. Se escuchó otro grito desgarrador pero no cayó al suelo. Siguió volando hasta que la vimos desaparecer por completo. Solo entonces mi abuelo me dijo que saliera de mi escondite. Me pidió que me acercara a ver algo y notamos que el último machetazo le había revanado dos dedos. Eran extremidades completamente humanas tiradas a medio del palto. Y el apolo los envolvió en un pañuelo y nos fuimos al rancho en el caballo y del rancho hacia la casa. Mientras nos acercamos fuimos descubriendo a un montón de gente que estaba parada fuera de las casas con lámparas en la mano. Y el apolo preguntó qué sucedía y le respondieron que desde hacía un rato se escuchaban los gruñidos de un animal que andaba entre las casas. Mis papás y mis hermanos también estaban ahí con un visible temor en el rostro. El abuelo les fue contando lo que había sucedido en el rancho, y como prueba, les enseñó los dos dedos que llevaban el pañuelo. Si queremos saber quién es, debemos buscar a una persona que le falten dos dedos y el todo. Eso fue lo que sugirió. Entre todos, los vecinos decidieron comenzar a buscar en ese momento entre ellos para ver si faltaba alguien. Fue como un pase de lista que hacían en las escuelas, y cada quien debía contestar presente. Cuando llegaron al nombre de Juan, un señor que era oriundo de Santiago Tuxla no contestó. Este señor tenía dos años viviendo en la colonia solo y sin familia. A mí me bajaron el caballo para que me quedara con mi mamá, pero el abuelo y los demás miembros de la comunidad fueron a la casa de Juan. Dentro no había nadie, solamente sus pertenencias, en las que encontraron envases de vidrio con animales muertos. Tenía ropa de los vecinos y varios objetos que había robado. Don Juan nunca regresó a la colonia, pero el año siguiente, muy cerca de los árboles del rancho, encontraron una piel humana disecada y al lado un pájaro enorme de color negro muerto. La gente aseguró que se trataba del nahual que mi abuelo mató esa noche. El historia la cuento a decisión de creerla o no, ya es cosa de ustedes. Solamente les voy a decir que yo la viví de primera mano y juro estar diciendo la verdad. Si llegan a venir a Veracruz pueden preguntar por estos sucesos y muchos les dirán que son ciertos. En el mundo hay muchos seres sobrenaturales a los que no les importa dañar a otros para lograr sus ambiciones. Lo único que nos queda es aferrarnos al poder de Dios porque es el único que puede contra todo mal. Muchas gracias por escucharme.